0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Jahressteuergesetz 2013. Länder legen eigenen Entwurf vor. E-Books. EU-Kommission verklagt Frankreich und Luxemburg wegen Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes. Steuerbefreiung, Auslandstätigkeitserlass, verstößt gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der Streit um ein Jahressteuergesetz 2013 geht in die nächste Runde. Nachdem der Bundestag das unechte Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 abgelehnt hatte und das Vermittlungsverfahren gescheitert war, Brachten die Regierungsfraktionen im Februar mit dem Entwurf eines Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetzes ein Jahressteuergesetz 2013 Light in den Bundestag ein. Die Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg und Nordrhein-Westfalen legten ihrerseits einen Antrag für eine Bundesratsgesetzesinitiative Jahressteuergesetz 2013 vor. Im Gesetzentwurf wurden dabei nahezu sämtliche Regelungen mit einer rückwirkenden Anwendungsregelung belegt. Und zwar mit derjenigen, die je nach Regelung entweder bereits der Gesetzesbeschluss des Bundestages oder das unechte Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 vorgesehen hatte. Am 1. März ist der Bundesrat nun diesem Länderantrag gefolgt und leitet damit ein neues Gesetzgebungsverfahren ein.
1: Der geplante Gesetzentwurf greift zum einen das Jahressteuergesetz 2013 in der vom Bundestag am 25. Oktober 2012 beschlossenen Fassung auf, soweit das unechte Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 nicht eine Streichung, wie etwa hinsichtlich der Kürzung der Aufbewahrungsfristen oder eine Änderung vorsah. Beispielhaft für die zahlreichen Einzelregelungen kann man hier die Neufassung des § 1 Außensteuergesetz nennen, mit welcher der Authorized OECD Approach, kurz AOA, zur Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte in innerstaatliches Recht umgesetzt werden soll. Für nahezu sämtliche der betroffenen Regelungen übernimmt der geplante Gesetzentwurf die seinerzeit vorgesehenen Anwendungsregelungen unverändert. Demnach wäre zum Beispiel der AOA bereits für alle Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2012 begonnen haben.
0: Was umfasst der Entwurf sonst noch?
1: Der geplante Gesetzentwurf enthält sämtliche im Vermittlungsverfahren erstmals aufgenommenen Regelungen. Auch hier sollen die im seinerzeitigen Vermittlungsergebnis vorgesehenen Anwendungsregelungen übernommen werden. Einzig nicht enthalten sind die Maßnahmen zur steuerlichen Gleichstellung eingetragener Lebenspartner mit Ehegatten, die schließlich auch zum Scheitern des Vermittlungsverfahrens geführt hatten.
0: Die Kritik der Länderseite an Bundestag und Regierung entzündet sich besonders daran, dass nach der Ablehnung des Vermittlungsergebnisses keine Umsetzung von Abwehrmaßnahmen gegen steuerliche Gestaltungen und anders begründete Steuerausfälle mehr in Sicht ist, obwohl man sich im Dezember darüber noch einig gewesen sei. Was hat es damit auf sich?
1: Der Bundestag hat bislang auf die nochmalige Anrufung des Vermittlungsausschusses verzichtet. Das von den Regierungsfraktionen in den Bundestag eingebrachte und auf die Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben beschränkte Jahressteuergesetz Light enthält dazu nichts.
0: Welche Abwehrmaßnahmen stehen besonders im Fokus?
1: Zum Beispiel die Vermeidung von Gestaltungsmodellen mit sogenannten Real Estate Transfer Tax Blockern, kurz Red Blocker Strukturen genannt. In der Grunderwerbsteuer kann durch diese Strukturen die Entstehung der Steuer vermieden werden. Trotz wirtschaftlicher Beteiligung von mehr als 95 Prozent an einer grundbesetzhaltenden Gesellschaft wurden die Voraussetzungen für das Entstehen der Steuer nicht erfüllt. Diese Praxis ist den Bundesländern seit Langem ein Dorn im Auge. Wie das Vermittlungsergebnis zum Jahressteuergesetz 2013 sieht auch der nun geplante Gesetzentwurf die Einführung eines neuen § 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz vor. Nach diesem wäre auch eine bloße wirtschaftliche, unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 95% Prozent an einer grundbesitzhaltenden Gesellschaft ausreichend, um dem Beteiligten das Grundstück grunderwerbsteuerlich zuzurechnen. Die neue Regelung soll rückwirkend für Erwerbsvorgänge gelten, die nach dem 31. Dezember 2012 verwirklicht werden.
0: Auf die Cash GmbHs gibt es auch eine Reaktion. Welche?
1: Durch sogenannte Cash-GmbHs wurden die Privilegien für Betriebsvermögen in der Erbschafts- und Schenkungssteuer bisher auch für Geldvermögen ausgenutzt. Das Geld wurde hierfür in eine GmbH eingebracht, die dann vererbt oder verschenkt wurde. Der Begünstigte musste sieben Jahre stillhalten und sparte im Gegenzug die komplette Steuer. Der Bundesrat hatte sich im Vermittlungsausschuss mit der Forderung durchsetzen können, dass neben Wertpapieren und vergleichbaren Forderungen künftig auch Geld, Sichteinlagen, Bankguthaben und andere Forderungen zum sogenannten Verwaltungsvermögen zählen, soweit ihr Wert nicht geringfügig ist. Davon ist auszugehen, wenn deren Wert abzüglich des gemeinen Werts der Schulden insgesamt 10% des Werts des Betriebs oder der Gesellschaft übersteigt. Die im geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Vorschrift soll rückwirkend auf Erwerbe Anwendung finden, für die die Steuer nach dem 13. Dezember 2012 entsteht.
0: Was ist mit der Beschränkung der Verlustverrechnung des übernehmenden Rechtsträgers in Umwandlungs- und Einbringungsfällen? Wieso liegt auch darauf besonderes Augenmerk?
1: In den Empfehlungen des Vermittlungsausschusses war vor dem Hintergrund jüngerer Gestaltungen unter anderem von Banken eine Ergänzung des § 2 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz um die Sätze 3 bis 5 vorgesehen, um den Ausgleich oder die Verrechnung positiver Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum mit Verlusten des übernehmenden Rechtsträgers auszuschließen. Der Ausschluss gilt in Fällen einer Organgesellschaft als übernehmender Rechtsträgerin entsprechend für die Verrechnung auf Ebene des Organträgers. Sofern Personengesellschaften als übernehmende Rechtsträger fungieren, wirkt die Beschränkung der Verrechnung bei den Gesellschaftern. Eine Ausnahme von der Beschränkung der Verlustverrechnung ist für Fälle vorgesehen, in denen der übertragende und der übernehmende Rechtsträger vor Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags verbundene Unternehmen im Sinne des Paragraphen 271 Absatz 2 Handelsgesetzbuch sind. Die nun im geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Regelung soll erstmals für Umwandlungen bzw. Einbringungen gelten, bei denen die Anmeldung zur Übertragung in das für die Wirksamkeit des Vorgangs maßgebliche Register nach dem 13. Dezember 2012 erfolgt. Für Einbringungen, deren Wirksamkeit keine Handelsregistereintragung erfordert, kommt es auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an.
0: Auch das Korrespondenzprinzip auf Ausschüttungen soll gemäß dem neuen Entwurf ausgeweitet werden.
1: Warum? Die bisher schon für verdeckte Gewinnausschüttungen bestehende korrespondierende Besteuerung soll auf sämtliche Bezüge im Sinne des Einkommensteuergesetzes ausgeweitet werden. Die Frei- oder Teilfreistellung bzw. der Abgeltungssteuertarif sollen danach nicht angewendet werden, wenn die Dividenden im Quellenstaat bei der ausschüttenden Gesellschaft als Betriebsausgaben in Abzug gebracht werden können. Die Regelungen sollen der Ausnutzung von Qualifikationskonflikten durch hybride Finanzierungsinstrumente zur Schaffung sogenannter weißer Einkünfte entgegenwirken. Auch nach dem jetzt geplanten Gesetzentwurf wären die neuen Spielregeln erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden. Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren wären die beiden Neuregelungen erstmals für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, indem das erste nach dem 31. Dezember 2012 beginnende Wirtschaftsjahr endet. Im Rahmen der Abgeltungssteuer wäre die Regelung also erstmals für Bezüge oder Einnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2012 zufließen.
0: Weitere Einschränkungen soll auch der § 8b KSTG bei der Wertpapierleihe erfahren.
1: Ja, auch die im Vermittlungsergebnis vorgesehene Ergänzung in § 8b Absatz 10 Körperschaftssteuergesetz werden in dem geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffen. Danach gilt … Wenn Anteile, die die Voraussetzungen des 8b Absatz 7 Körperschaftssteuergesetz erfüllen, von einer Personengesellschaft überlassen werden, sollen die Regelungen zur Wertpapierleihe entsprechend gelten. Die Anwendung soll erstmals für nach dem 31. Dezember 2012 überlassene Anteile gelten. Im Zusammenhang mit der Regelung des Körperschaftssteuergesetzes, nach der die Versagung des Betriebsausgabenabzugs für das Entgelt bei dem Entleiher nicht anzuwenden ist, wenn die entleihende Körperschaft keine Einnahmen oder Bezüge aus den ihr überlassenen Anteilen erzielt, steht die ebenfalls wieder aufgegriffene Einfügung eines neuen Paragraphen 8b Absatz 10 Satz 5 Körperschaftsteuergesetz. Demnach gehören zu diesen Einnahmen oder Bezügen außerdem auch Entgelte, die die entleihende Körperschaft dafür erhält, dass sie die entliehenden Wertpapiere weiter verleiht. Die Anwendung soll für alle offenen Fälle gelten. Wie
0: soll die Besteuerung späterer Veräußerungsgewinne in Wegzugsfällen sichergestellt werden? Gibt es dafür auch eine Regelung im Gesetzesentwurf?
1: Ja, die gibt es. Hintergrund für die im Vermittlungsergebnis enthaltene und im geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Einführung eines entsprechenden Paragraphen im Einkommensteuergesetz ist Folgendes. Wenn in der Vergangenheit Anteile an Kapitalgesellschaften und andere Wirtschaftsgüter auf eine inländische, gewerblich geprägte Personengesellschaft übertragen wurden, hatte die Finanzverwaltung bisher zum Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland, eine Umstrukturierung oder der Überführung von Wirtschaftsgütern auf die Besteuerung verzichtet. Auf Grundlage ihres bisherigen Rechtsverständnisses hatten die Finanzbehörden wegziehenden oder bei Umstrukturierungen im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen auf Antrag verbindliche Auskünfte dahingehend erteilt, dass zwar die in den Wirtschaftsgütern oder Anteilen enthaltenen stillen Reserven zunächst nicht besteuert werden, Dafür jedoch, im Fall der späteren Veräußerung der tatsächliche Veräußerungsgewinn zu versteuern ist. Für die Besteuerung des Veräußerungsgewinns fehlt nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Behandlung der gewerblich geprägten Personengesellschaft im Abkommensrecht jedoch die Rechtsgrundlage.
0: Welchen Lösungsansatz gibt es diesbezüglich im neuen Entwurf?
1: Die geplante Lösung ist ein neuer § 50i im Einkommensteuergesetz, nachdem der spätere Veräußerungsgewinn aus Anteilen im Sinne des Einkommensteuergesetzes oder anderen Wirtschaftsgütern ungeachtet eines Doppelbesteuerungsabkommens in Deutschland steuerverhaftet bleibt. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Veräußerungsgewinne aus Anteilen oder anderen Wirtschaftsgütern zum Tag der Verkündung des Gesetzes in eine Personengesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 Einkommensteuergesetz überführt wurden, und dass deren stillen Reserven anlässlich der Übertragung bzw. Überführung nicht besteuert wurden. Die Regelung beschränkt sich nicht auf Fälle, in denen eine verbindliche Auskunft erteilt wurde. Darüber hinaus betrifft die vorgeschlagene Neuregelung aber auch die laufenden Einkünfte aus der Personengesellschaft sowie auch die nach der Einbringung zugewachsenen und sogar künftig noch zuwachsenden stillen Reserven. Damit schießt der Vorschlag weit über das ursprüngliche Ziel des Steueraufschubs im Hinblick auf die in den Anteilen oder Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven hinaus. Schließlich beschränkt sich § 50i Einkommensteuergesetz auch nicht auf gewerblich geprägte Personengesellschaften, sondern erfasst allgemein Personengesellschaften und auch Fälle von Betriebsaufspaltungen. Nach dem geplanten Gesetzentwurf würde die Neuregelung auf Veräußerungen oder Entnahmen von Wirtschaftsgütern oder die Veräußerungen von Anteilen Anwendung finden, die nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes stattfinden. Im Hinblick auf laufende Einkünfte aus der Beteiligung an der Personengesellschaft wären demgegenüber alle noch nicht bestandskräftig festgesetzten Fälle betroffen.
0: Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie sieht für E-Books als elektronische Dienstleistung den Regelsteuersatz vor. Bücher aus Papier unterliegen in den meisten eu mitgliedstaaten aber einem ermäßigten Steuersatz. Frankreich und Luxemburg, die eine mögliche Änderung der Regelungen auf Unionsebene vorweggenommen haben, wurden von der EU-Kommission jetzt beim Europäischen Gerichtshof verklagt. Warum?
1: Nach Ansicht der Kommission hat das Vorgehen der beiden Länder spürbare Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Wirtschaftsbeteiligten in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Folge. Der zuständige Kommissar verweist darauf, dass die Kommission sich derzeit mit der Neuordnung der Steuersätze gerade auch in Hinblick auf die Behandlung gedruckter und digitaler Publikationen befasse, womit er sich offenbar auf die im Januar 2013 abgeschlossene Konsultation zur Überprüfung der ermäßigten Steuersätze bezieht.
0: Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil vom 28. Februar 2013 entschieden, dass der Auslandstätigkeitserlass insoweit gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit des Artikels 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstößt, als eine Steuerbefreiung für unbeschränkt Steuerpflichtige nur für Fälle vorgesehen ist, in denen der Arbeitslohn von einem inländischen Arbeitgeber gezahlt wird. Welche Handlungsempfehlung kann man aussprechen?
1: Alle Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Inland und unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland die für einen Arbeitgeber im EU- oder EWR-Ausland tätig sind und ansonsten die Voraussetzungen des Auslandstätigkeitserlasses erfüllen, also für eine bestimmte Dauer eine begünstigte Tätigkeit in einem Staat ausführen, mit dem Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen hat, können mit Hinweis auf das genannte EuGH-Urteil die Freistellung ihrer Arbeitseinkünfte für alle noch offenen Steuerjahre beantragen.
0: Das Jahressteuergesetz 2013, die Besteuerung von E-Books sowie der Auslandstätigkeitserlass, das waren die Themen der 57. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht